0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas de otro modo con Roberto Morán y Oso Ceguera por Dixo, Dixo. la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: El planeta ha vivido cinco extinciones masivas de vida y ahora, por causas humanas, estamos en medio de la sexta. Todavía estamos a tiempo para salvar a muchas especies en peligro. Y esa es la misión de Gerardo Ceballos, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, premio Whitley para la Conservación de la Naturaleza y miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Hola Gerardo, ¿cómo estás? ¿Qué y bien, gente? muchísimas gracias. Gracias por eh, eh, invitarme aquí con ustedes. Aquí estamos Roberto Morán y Oso Ceguera. Oye, esa de la Academia de Ciencias de Estados Unidos es la que tiene la estatua de Einstein, ¿verdad? Allá afuera en sí, Washington. Sí. Es, esta es la, la academia más importante eh,
2: científica en el mundo y que se hace elegido, es un gran reconocimiento. Yo me siento enormemente honrado. O, o, eh, por haber sido este, invitado a ser parte Sí, por eso te digo
1: que ahí está Einstein afuera no pues o sea, como que ha, ha tenido algunos miembros más o menos conocidos Sí, ¿no?
2: fíjate, de los más de, no sé, millones de, de científicos actualmente vivos eh, probablemente cuatro mil son miembros de la Academia de México, somos como siete nada más,
1: pues maravilla.
2: y en ese sentido, bueno, yo decía, esto es muy importante, pero me parece que aparte de, de la enorme satisfacción personal y del de estímulo que me da para seguir trabajando en la ciencia de mucho nivel porque para que puedas ser miembro de la academia tienes que ser estar entre los mejores en el mundo en tu tema bueno para mí es un reconocimiento a México es un reconocimiento a la universidad pública a la universidad nacional al trabajo que hacemos que en México que puede ser de la mejor calidad eh, a nivel del mundo y Perdón y muchas veces trabajamos con recursos mucho menos, este, eh, grandes que lo que trabajan otros otros países.
1: ¿Cuál es tu tema? Lo de la conservación de las especies. Mira, mi ah, tema
2: eh, t- básicamente tiene que ver con, con eh, eh, trabajar desde una parte de ciencia básica, eh, todo lo que tiene que ver con animales silvestres, sobre todo vertebrados, mamíferos, aves, reptiles, anfibios, ahora peces y por un lado y la investigación básica convertirla en que eh, eh, temas de conservación aplicada y políticas públicas. O sea, lo que yo digo que el logo de mi laboratorio, mi logo personal, es tratar de salvar el mayor número de especies en peligro de extinción que yo pueda, sí. Y para esto requieres tener buena ciencia, aplicarla, haciendo conservación, protegiendo especies, protegiendo ecosistemas, creando áreas naturales protegidas y haciendo eh, eh, políticas públicas.
1: ¿En qué andas ahora? Tú sacaste un libro que yo ya quiero que salga en español porque me cuesta mucho trabajo pronunciarlo, el Annihilation of Nature, <risa> eh, que ahí se dice que no estamos lo suficientemente conscientes de lo que está pasando, ¿no? de, de que las cosas están peor de lo que nos imaginamos y, y, y por causas que todavía se pueden revertir, ¿no? Sí, bueno, lo primero que habría que hacer es entender que eh,
2: nosotros vivimos en este planeta, es el único planeta donde hay vida, hasta donde sabemos, en todo el universo, el universo es infinito, hay más granos de, de, de este, hay más estrellas y planetas en el universo que granos de arena en todo el planeta, en todo el mar, imagínate qué cosa incomprensible, y en ese el universo, el tesoro más importante de ese universo es la vida, y está en la Tierra. Uh-huh. Y tenemos que entender que a lo largo de la vida en la Tierra, de hace 4 mil millones de años a la fecha, este es el momento en donde ha habido más especies vivas en un momento dado. Nunca había habido la diversidad biológica tan grande que existe aquí. Y esas manifestaciones naturales son impresionantes, son importantísimas. Cualquier persona sabe: gorilas, tapires, jaguares, etc. Bueno, en este contexto. En la historia de la vida de la Tierra ha habido, como mencionaba, cinco extinciones masivas que son eventos catastróficos donde se perdió el 70% más de estas especies en un momento dado por una catástrofe natural, el choque de un meteorito, el cambio de los niveles del mar, etcétera. Estamos entrando a la sexta, es decir, esta gran herencia biológica ¿sí? de 4 mil millones de años que nos han acompañado desde que somos humanos, desde los primeros ancestros, los dos o tres millones de años, han sido, todas las especies que están vivas, parte de esta. Compañeros que nos han estado con nosotros en el universo, que yo le llamo infinito y frío. Y estas especies ahora se encuentran, una gran parte de especies
0: amenazadas con la extinción por las actividades del hombre. Gerardo, justo en ese punto, qué, qué paradoja que es el hombre el que las amenaza, pero también... Es el hombre como tú y otras personas quienes se dedican a rescatarlos. Vámonos por esa beta. O sea, ¿por qué, por qué rescatarlos? ¿Cuál es el, el bien que hacen? Mira, muy, muy buena pregunta. Existen
2: numerosas, numerosos es, es, este, factores eh, por los que debíamos salvar las especies. Hay, de, de forma ahí... Cuestiones morales, éticas, filosóficas, religiosas, biológicas, etc. Si quitáramos todos esos y pensáramos, deberíamos entender que las especies de plantas y animales silvestres son fundamentales para mantener las condiciones que hacen que sea posible la vida en la Tierra. Fíjate qué importante. Es decir, nosotros los científicos hemos acuñado el término de servicios ambientales, que son todos los beneficios que obtenemos gratis del buen funcionamiento de la, de la naturaleza, como la combinación adecuada de los gases de la atmósfera para que haya vida, como eh, la fertilización de todos los suelos de la Tierra, como la calidad y cantidad de agua. En este estudio que estamos, que seguramente está hecho eh, las paredes de ladrillos, si yo quito un ladrillo, o sea, si quito una especie, empieza a funcionar menos bien entre ruido, aire, polvo, agua. Si empiezo a quitar muchos ladrillos, obviamente empieza a funcionar mucho menos bien este cuarto. Va a llegar un momento en que quitemos uno y haya un colapso. Lo que está pasando en esta analogía en la naturaleza es que por nuestras actividades, el crecimiento de la población desmedido, el consumo, eh, eh, las eh, tecnologías ineficientes, esos han causado un gran impacto en la naturaleza y estamos perdiendo muchas especies de plantas y animales. Al final, si fuéramos muy, muy egoístas, la razón por la que debíamos proteger estas especies es básicamente porque si se extinguen, no hay manera que se pueda mantener la calidad de la tierra para mantener eh, las condiciones que han permitido que tengamos bienestar los seres humanos en general y todas estas especies de plantas y animales en particular.
1: Es decir, eh, hay, hay un estudio tuyo sobre los perritos de la pradera, ¿no? Que dicen que el, al, al exterminarlos se quitaron muchos de los servicios ambientales que esas pequeñas ardillitas tienen ahí en el desierto de Chihuahua o en Sonora, no sé sí. dónde están, ¿no? Que, ¿Qué es lo que hacen? Como, ¿por, qué, ¿Por qué si perdemos a algunos animales se pueden perder algunos de los servicios que dan? Mira, eh, eh, tomando en cuenta los perritos ambientales, cuando los empezamos a
2: estudiar en los años 90, se consideraban una plaga. De hecho, algunos estados en en Estados Unidos todavía pagan por matarlos. Y lo que descubrimos es que cuando estos perritos que son ardillas... ...viven en colonias muy numerosas... ...en México había una de más de un millón de animales... eh, ...en los pastizales... ...descubrimos que cuando tú los quitas... Se pierde la capacidad de infiltración del agua, es decir, no entra no por fuera el agua, sino que corre por la superficie erosionando. Invaden especies arbustivas y se pierde el pastizal. Estas espe- el pastizal deja de ser eh, adecuado para mantener ganadería y animales silvestres y se vuelve desertifica, se desertifica con el paso del tiempo. Y todo esto se puede mantener sin... ...que tengas que invertir un solo peso... ...manteniendo a los perritos de las praderas... ...y hemos encontrado, por ejemplo... ...en el caso de los perritos de las praderas... ...que tú puedes convivir perfectamente... ...la fauna y la flora... ...en este caso con la ganadería... ...y otras actividades productivas... ...si las haces con ciertos límites... ...con ciertos lineamientos... ...con ciertas... Eh, eh, ...con técnicas, ¿sí? Te pongo otro caso... Las, ...las abejas... ...ahorita estamos en una grave... Eh, ...extinción de abejas... ...estamos perdiendo las abejas... ...si se extinguen las abejas... ...se extingue el ser humano... ...porque básicamente, la mayor parte Muchos de los eh, eh, cultivos importantes para nosotros son polinizados por abejas. Y muchísimas plantas silvestres que son fundamentales para mantener estas condiciones que son necesarias en la tierra para mantener al humano y a otras especies de plantas y animales silvestres, requieren de las abejas. Entonces, un animalito como este, si se extingue, puede tener repercusiones gigantescas. Y se está extinguiendo básicamente porque se producen dos pesticidas por dos compañías, que si pudiéramos cambiarlos, tendríamos abejas.
0: A eso iba Gerardo. ¿Cómo hacemos para que, o sea, vemos los documentales en las, las televisoras y nos asombran y nos asustan y nos alarman? Pero ¿cómo pasamos a la acción? O sea, ¿qué tiene que hacer el científico para convencer al ciudadano? ¿Y cómo haces que el ciudadano salte del sillón o de la pantalla y diga, puta, yo quiero ayudar?
2: Bueno. Una, una de las cosas fundamentales que tenemos que hacer, primero es entender la magnitud del problema, ¿no? Estamos hablando de la sexta extinción masiva, te doy un ejemplo. Las especies de vertebrados, es decir, mamíferos, aves, reptiles y anfibios, que se extinguieron en los últimos 100 años, si hubiéramos seguido las extinciones normales, la tasa de extinción normal que ocurrió hace, en los últimos 2 millones de años, hubieran tardado 10 mil años en extinguirse, se extinguieron en 100 años. Uy. Estamos hablando de cientos de miles de especies que están... Eh, eh, e, e, una cosa que me llama la atención es que el público, el gobierno, la iniciativa privada, y hay mucha gente que tiene conciencia, publicamos hace eh, en julio del año pasado un artículo en, en la revista de los Proceedings of the National Academy of Sciences en donde hablábamos de la extinción, pero de poblaciones. Es decir, fuimos un paso más allá. No solamente estamos perdiendo poblaciones. Es decir, si perdemos a los jaguares en México, no importa que haya jaguares en, en, en Brasil, porque el papel, la función que jugaba en México se pierde. Bueno, encontramos que el treinta y tantos por ciento de todos los vertebrados de los que hay datos están perdiendo poblaciones. Desde especies muy abundantes como la golondrina, ¿se acuerdan que llegaban muchas golondrinas en México y ahora cada vez son menos abundantes? Que volvían las oscuras golondrinas. Ya no hay casi golondrinas en muchos lugares. En la casa de ustedes en Toluca, donde yo vivo, hace ocho años que ya no llegan golondrinas. Es decir, están perdiendo hasta especies muy amenazadas. Bueno, esta grave crisis de extinción, sí, es provocada por el ser humano. Por nuestras acciones. Por lo tanto, esa es una buena noticia en el sentido que no es natural, de, eh, no es causada por fuerzas naturales como eh, huracanes sí, sí. o como otras cosas. ¿Qué quiere decir? Si la estamos causando nosotros, entonces podemos evitarla. Podemos dejar de hacer lo que estamos haciendo. Llegando a tu pregunta exactamente, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo primero que había que entender es que estamos en esta grave eh, crisis. Sí, sí, sí. Nunca habíamos enfrentado a los seres humanos una crisis de tamaña magnitud y puede tener implicaciones tan graves como que pueda causar un colapso de la civilización en las próximas décadas, así de grave. Por otro lado, que sea humana quiere decir que podemos evitarla, que podemos pararla. Eh, Y en este sentido, eh, es importante también reconocer que esto requiere el esfuerzo del gobierno, de la iniciativa privada, de la sociedad y de los científicos. Los científicos somos los que podemos tener la información básica que la estamos generando y esta información nos está diciendo qué tan grave es y qué podemos hacer. En México, una de las críticas que hoy he hecho a muchos de mis colegas científicos es que no participan en tratar de difundir el problema. Eh, hasta hace pocos años un buen científico tenía que hacer informe, investigación de mucha calidad, publicarla en buenas revistas y ya. Ahora es su responsabilidad que esa información llegue al público, que esa información pueda convertirse en políticas públicas, que esa información
1: pueda ser aplicada para resolver los problemas ambientales del país. Que se traduzcan acciones, oye, ¿cuáles son esas dos compañías o las compañías que producen esos pesticidas contra las abejas? ¿Ya lo saben? ¿Y sí, sí, sabemos. ¿Por qué no están haciendo nada?
2: Hay qué? muchos grupos que están haciendo, que están, son uh-huh. poderosísimas. Una de ellas, Bayer, y lo más triste de esto es que podían cambiar su producto que las mata por otros productos que no hacen daño, ¿no? Es decir, este, eh, la, la disociación entre el mercado, entre una corporación, que gana mucho dinero con algo y los problemas del resto del mundo parece que es como que fuéramos, viviéramos en mundos diferentes ¿no? ¿Aquí qué se puede hacer? Evidentemente hay muchos grupos que están tratando de demandarlos que están este, peleando y que están tratando de convencerles por las buenas y por las acciones legales en que se cambie y esta es una de las cosas que tenemos que entender para cambiar el problema ambiental en México en el mundo se requiere la participación ciudadana y en este sentido, eh, eh, en México lo que hemos visto es que un, una persona en la Ciudad de México o en otra ciudad eh, o en el campo puede hacer cosas, ¿no? Eh, eh, primero, si sabemos que el crecimiento de la población humana es, un, es el factor fundamental para esto, bueno, reducir el número, de, el tamaño de las familias. Es fundamental, sí.
0: Pero ahí vamos bien,
2: ¿no? Vamos bastante bien. México va bastante bien por razones que no entendemos muy bien. Vamos bien. Estamos estabilizando la población y eso es muy bueno. En segundo sitio, nuestros, nuestros este, eh, patrones de consumo. Sobre todo la gente más afluente como nosotros. O sea, si podemos comprar este, jabón que no contamine o champús que no tengan los productos que este, matan mosquitos o matan la fauna silvestre. Eh, si podemos no cambiar nuestro celular cada... Eh, Año Porque viene el modelo más, eh, más bonito y si sí sabemos que el coltán, que es el, un, un mineral con el que se hacen las pantallas de esto, está causando una devastación gigantesca en África con esclavitud de, de personas y con enormes implicaciones de, de impacto ambiental eso es una otra cosa que podemos hacer cualquiera de nuestros eh, eh, radioescuchas podría hacer lo siguiente meterse al internet y poner 50 maneras de ayudar al ambiente encontrarás decenas tal vez cientos de páginas que te dicen todo lo que hacer gastar menos agua tratar de bañarte este, si, si tienes un calentador usar un calentador que sea más eficiente los nuevos calentadores de gas son 70 80% más eficientes que los anteriores es decir la tecnología va avanzando muy rápido también
1: no dejar las luces prendidas si ¿Sí? Y, y la cuestión de la, de la dieta, ¿no? Somos en, en México y en Estados Unidos muchísimo más, que usted decía hace rato, adictos a la proteína, como que con, consumimos mucha proteína de origen animal. Eso, eso tiene el Por supuesto fuerte. que uno de los
2: problemas fundamentales. Acaba de salir un artículo la semana pasada que habla que eh, de todas las aves de en el mundo, del 100% de aves que hay en el mundo, el 70% son pollos. De todas las aves silvestres, uh. imagínense guacamayas, pericos, tucanes, todos los silvestres. Golondrinas. Golondrinas. El 70% son pollos. Bueno, y los pollos tienen todavía menor impacto que la ganadería extensiva, ¿no? Es decir, sí, evidentemente la dieta es lo que mencionamos. La dieta, pero la dieta es parte de nuestro patrón de consumo. Si en lugar de comer carne todos los días, como se acostumbra o se acostumbraba en México, ¿sí? ahora ya y resulta muy difícil para muchas personas también, porque es muy cara, Eso, esos patrones, sobre todo la gente que tenemos la posibilidad de hacerlo, debíamos hacerlo, ¿no? A nivel más regional debíamos involucrarnos en conservar los parques, en pelear que no se tiren los árboles y a nivel nacional, por ejemplo, eh, cuando cuando hay una causa de salvar Tajamar o la Vaquita Marina o eh, eh, sumarnos a un esfuerzo de hacer eh, un área protegida, por ejemplo, Janos está en el norte de México es esta reserva que hicimos en el 2009 más de medio millón de hectáreas convencimos a todos los locales de que era importante mantener esto y bueno, ahora hay bisontes, ya se reintrojeron los lobos hay borregos y marrón es un área que podía tener el mismo número de mamíferos grandes que Yellowstone, que es el parque Príncipe, primer parque nacional que hubo en el mundo y que es uno de los más publicados en México podríamos tener algo de esa calidad de ese tamaño Con un poquito más de esfuerzo ¿Dónde está Jarnos? ¿Qué es? Está en Chihuahua En la frontera con eh, 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 Nuevo México y va desde los pastizales hasta las montañas de la Sierra Madre. Son las estribaciones más norteñas de la Sierra Madre occidental. ¿Y qué se está haciendo ahí? Ajá. ¿Y bueno, quiénes
0: lo están haciendo, Gerardo?
2: Eh, eh, fíjate que eh, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas de la Semarnata ha hecho, ha hecho un papel eh, muy bueno, extraordinario en un esfuerzo por proteger la biodiversidad de este país. Y hay muchas historias eh, eh, importantes. En Janos lo que estamos haciendo, bueno, trabajando con los eh, eh, ganaderos y con los agricultores para que su. Eh, actividades sean más compatibles con mantener la diversidad. Estamos viendo incentivos para que si tú tienes perros de las praderas en tu rancho tengas una compensación económica. Mm. Que eso es correcto, es justo. Estamos viendo que se reintroduzcan especies, por ejemplo, los berrendos, que ya no había en la reserva, están reintroduciendo. Los bisontes ya se reintrodujeron. Ya tenemos más de 150 bisontes. Era una manada, ahora la vamos a dividir en dos o tres para que podamos ya tener tres manadas de México de bisontes puras. Se reintrodujeron los bisontes. Eh, eh, lobos, Pero a nivel de todo el país hay muchos casos de éxito. Es decir, estamos en una tesitura muy difícil. Estamos perdiendo la guerra, pero hay batallas que estamos ganando. Yo te puedo decir que en los últimos 30 años hemos recuperado, por ejemplo, los flamencos. Llegó a haber menos de 3 mil flamencos, ahora hay más de 40 mil flamencos. El jaguar había... Tal vez mil llegó a ver mil, ahorita hay más de cuatro mil jaguares. El cóndor de California se extinguió en México, ya se reintrodujo. Hay, no sé, alrededor de veintitantos animales ya silvestres. Y el año pasado nació, nació el primer pollo ya silvestre en México. Wow. Estamos hablando de las tortugas marinas, llegó a ver 70, 60 mil, 70 mil. Este año de eh, las tortugas eh, de las que llegan en la, a la playa de Escobilla llegaron dos millones de tortugas es decir, hay muchos casos de éxito, logramos parar la destrucción de la selva de Alacandona, hay muchísimas presiones todavía, pero hay 300 mil hectáreas de selva en la lacandona que gracias a los esfuerzos de eh, muchos de los comuneros y de los eh, campesinos locales y de eh, eh, investigadores como Julia Carabias se han logrado mantener, el gobierno en este sentido, eh, a mí me parece que es importantísimo reconocer el papel que hecho la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, porque desde que se crió ha estado eh, eh, luchando. Ahora las reservas, la mayor parte de las reservas ya tienen plan, plan de manejo, tienen eh, director, tienen infraestructura.
1: Eh, es decir, falta mucho por hacer, pero hemos logrado muchas cosas. Y el, hay que convencer a la gente de que participe en esto porque esto es de largo plazo. ¿no? Es como, como el caso de los insecticidas. También veía en tu libro, en el libro que haces con otros dos eh, investigadores, que los insectos se comen porcentajes imper, impresionantes de algunos cultivos, entonces la gente dice pues voy a usar insecticidas para que no se acaben entonces, luego esos insecticidas afectan a los pájaros que se comen a los insectos entonces en el largo plazo en el corto plazo resolviste el problema pero en el largo plazo lo estás haciendo más más grande Mira, entonces qué dices, espérenme Espérenme tres años a que resuelva todo. ¿Qué, ¿Cómo haces eso? No, tiene que ser una
2: cuestión <risa> progresiva, claro, ¿no? Es decir, este, tenemos que entender que, por ejemplo, cada vez hay pesticidas, o sea, eh, eh, men, o sea más eh, específicos, o sea, que matan a, 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 a la especie que se ha vuelto plaga y que este, re, eh, respetan a otras especies. Es decir, esta es una carrera contra el tiempo. Eh, tenemos que entender que sí se deben usar pesticidas, pero tenemos que usar los menos los menos dañinos al ambiente, ¿no? Por ejemplo, hay unos que tienen glifosfatos que son peligrosísimos y causan cáncer y un montón de cosas. En México están bastante más regulados, pero por ejemplo en Argentina con la soya transgénica se están usando y que están causando una verdadera tras, este, catástrofe porque están matando a la gente, los suelos se, se mueren. Es decir, no resuelves ni siquiera el problema. La compañía que los hace gana a corto plazo y el problema se lo dejan al país. A mí me parece que, que, que es, es importante reconocer aquí dos cosas. Una, que tenemos necesidad de eh, muchos de estos factores de bienestar, como luz, como el agua, etcétera, que la única manera de hacerlo a largo plazo sustentable es que logremos compaginar la producción, por ejemplo, de agua o de electricidad, eh, el uso de pesticidas, el uso de, de jabones, etcétera, con mantener la naturaleza, ¿no? Eh, en algunos casos es más sencillo que en otros Pero ese es el gran reto que estamos enfrentando Personalmente Después de, este, fíjate, me dieron un premio El premio de la BBVA A la conservación de la naturaleza A finales del año pasado en Madrid Y ahora con el, el, el ingreso a la Academia De Ciencias de Estados Unidos eh, Esto me, me ha ayudado a, a, da, a plantear esta plataforma De que, ¿qué sigue? ¿Qué sigue, por ejemplo, un científico como yo En México eh, Primero, eh, trabajamos durante muchos años en México, después eh, eh, nos hicimos cuestiones a nivel internacional. Los estudios que hemos desarrollado son los estudios más sólidos que demuestran que estamos en la sexta extinción masiva. Y, Y ahora lo que estoy tratando de hacer es organizar una nueva iniciativa que se llama Stop Extinction, Paremos las Extinciones, que prácticamente tiene que ser eso. Primero, que reconozcamos a nivel mundial que tenemos 20 años para Parar y tratar de revertir las crisis de extinciones. Lo que no hagamos
0: en 20 años ya no se hizo. Y en, en este esfuerzo, perdón, Gerardo, eh, sí, claro. los millennials te van a ayudar. O sea, ¿cómo ves a diferencia de los que estamos aquí, que somos eh, generación X y tenemos otro concepto del mundo, no?
2: Pues mira, yo creo que, yo lo que he encontrado es que cuando la gente es informada y estamos hablando desde gente eh, con poca preparación académica a gente muy preparada, en general la la, la respuesta eh, que yo siento es positiva Eh, trabajamos con la iniciativa privada, por ejemplo, gran parte de nuestros proyectos los los paga eh, la alianza WWF la Fundación Tempest Excel que es en un hecho sin precedente gran parte de sus avances que hemos logrado hacer ha sido por este eh, financiamiento sostenido, eh, el gobierno, en este caso la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, también participa de una manera muy este, muy directa con nosotros. ¿Y cómo
1: convencer a las nuevas generaciones? Porque a ti alguien, cuando tú tenías 11 años, te puso en el libro aquel del chorlito que ya has contado, <risa> que hablaban de unos chorlitos en extinción en Alaska, ¿no? Sí. ¿Cómo convences a las bueno, nuevas generaciones? La conven-
2: convencerlo es esto, de lo que estamos hablando, o sea, las nuevas generaciones, y no solamente las nuevas generaciones, porque gran parte, eh, yo soy mi cuidadoso no aventarle eh, el, el, el paquete a las nuevas generaciones, en realidad, ustedes, nosotros, y las generaciones un poco más altas, todavía tienen mucho que decir y mucho que hacer, ¿no? Ajá, no es decir, esto no son las nuevas generaciones, somos sí. todos, y, y, y a mí me preocupaba desde hace muchos años cuando decíamos que eh, habría que educar a los niños para resolver, se me hacía una cuestión enormemente irresponsable porque echarles la bronca a los niños, en este momento Momento, yo sí. lo que diría es un problema bueno, de todos. con como ejemplo. ¿no? Exactamente. Sí. ¿cómo comencemos. Tenemos que comenzar primero con buena información. Segunda, con que ver que sí se pueden hacer las cosas bien. Y tercera, eh, dando. Eh, mecanismos para que se puedan involucrar es un esfuerzo muy grande Stop Extinction lo que va a hacer precisamente es tratar de articular maneras y difundirlas en los, me- en la, en los medios este, sociales de una manera que pueda la gente, la gente sumarse a este esfuerzo es decir, la única manera de convencerlos es con información ¿sí? educación concientización uh-huh. y con el ejemplo
0: muy bien a ver eh, Gerardo ¿cuál es tu palabra favorita? Mi palabra favorita sería plenitud. ¿Tu palabra menos favorita? Preocupa. ¿Qué te prende creativamente, espiritualmente, emocionalmente,
2: Gerardo? Me prende... eh, ¿Como una palabra? No. No. Me prende mucho saber que soy uno de los pocos portavoces de la fauna y flora silvestre y que trabajar en este sentido... Eh, puedo, eh, eh, he podido aportar mucho Y puedo aportar mucho Eso me hace sentir enormemente eh, eh, Pleno ¿Qué no te prende? Me, no es que no me prenda Me preocupa mucho la corrupción La impunidad eh, el, el, el enorme marasmo en que hemos eh, Sumergido a este país ¿Qué sonido o ruido te gusta? Definitivamente El ruido de la naturaleza
0: ¿Qué sonido, ¿Qué sonido o ruido no te gusta? Eh, me molesta muchísimo el ruido de los autos en la ciudad ¿Qué otra profesión intentarías?
2: Ninguna Soy de esas personas que para bien o para mal Creo que yo digo que puede ser una bendición o una maldición Es que yo creo que lo único que sé hacer bien es lo que hago ¿Qué otra profesión no
0: intentarías?
2: Pues en ese sentido no intentaría, si tuviera que intentar algo tendría que ser algo relacionado con la naturaleza, no intentaría nada que no estuviera relacionado
0: con la naturaleza. Y por último, si existiese el paraíso y llegaras, ¿qué te gustaría escuchar?
2: Me gustaría escuchar el canto, el sonido de todos los animales que están en peligro de extinción, plenamente, plenos, o sea, abundantes, como era este planeta hace 50, 100 años. Ese sería el paraíso para mí.
0: Y no hace tanto.
2: No hace tanto, hace
0: muy poco.
1: Gerardo, muchas gracias, yo de veras que quiero que todo el mundo se quede con el mensaje de que no pidan esos cortes de 400 gramos cuando van a los restaurantes, que yo sé que eso suena muy fresa, pero hay una parte de la población en México que no puede vivir sin comer esa esa cantidad enorme de carne, andar con las camionetas, ese, ese consumo de más... Que estamos siendo muy inconscientes con él,
2: ¿no? Definitivamente, esa es una de las partes fundamentales para que nosotros podamos evitar. Y es algo que es fácil, puede uno hacer fácilmente porque depende de una decisión de uno.
0: Gerardo, ¿dónde te encuentras la gente?
2: Eh, En redes sociales. En redes sociales, en mi Facebook, Gerardo Ceballos, en Twitter, arroba ceballos Gerardo, sí, en Instagram. En el, mi laboratorio tenemos muchísima información. Tenemos más de 50 libros disponibles en PDF entre estos temas y más de 500 artículos. Es www.ecología-unam.com.mx.
0: Un tip: Gerardo es un apasionado de la fotografía y bueno, ha llegado a lugares donde no ha habido muchos humanos. Entonces, ¿cuál es tu cuenta de Instagram? Recuérdenos. Mi cuenta de Instagram, este, híjole. No te acuerdas, bueno.
2: No me acuerdo, perdón, no, no. Lo lo vamos a buscar. Lo
0: buscamos y lo posteamos. Muchísimas muchísimas gracias. Gracias, gracias por escuchar De Otro Modo. Dixo presentó
1: De Otro Modo con Roberto Morán y Oso Ceguera.